0: 하나님 말씀, 신약성경 우리가 지난주도 봤습니다만은 먼저 누가복음부터 보도록 합시다. 오늘은 지난번은 두개를 봤는데 오늘은 세개, 세번문을 보도록 합시다. 누가복음 10장 10장 38절부터 42절을 먼저 먼저 한 절씩 교독을 하고 요한복음 11장으로 넘어가도록 합시다. 38제부터 42절입니다. 저희가 길갈때에 예수께서 한촌에 들어가시며 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집에서 영접하더라. 그에게 말해라 하는 동생이 있어 주의 바라래 앉아 그의 말씀입 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 가로되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각지 아니하시나이까 저를 명하사 나를 도와주라 하소서. 주께서 대답하여 가라사대 마르다야 마르다야 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 다 지급시다. 그나 러몇 가지만 하든지 혹한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. 자 요한복음 이 본문들을 여러분들이 중간중간 펴서 보도록 하고요, 순서대로 볼 건데 요한복음 11장, 하나 봅시다 요한복음 11장 좀 길지만은 28절부터 보도록 28절부터 44절까지 한자씩 또교도를 하고. 12장 1절부터 8절을 보도록 합시다 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 형제 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가며 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다의 맞던 곳에 그저 계시더라 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그에 급히 일어나 나가는 것을 보고 고카로 무덤에 가는 줄을 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 와서 보이고 그발 앞에 엎드려 가로대 주께서 여기 계셨다면 내오라비가 죽지 아니하겠 였 나이다 하더라 예수께서 그의 우는 것과 또 함께 온 유대인들의 우는 것을 보시고 심령에 동분이 여기시고 민망히 여기시 가라사대 그를 어디 두었느냐 가로대 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 어떻게 사랑했는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 속에 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라 이에 예수께서 다시 속으로 통분히 여기시며 무덤에 가시니 그 무덤이, 에, 구리, 무덤이 구리라 돌로 막았거늘 예수께서 가라사대 돌로 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으며 벌써 냄새가 나네 예수께서 가라서내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하신대 돌로 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 가라서대 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이 다 항상 내 말을 들으신 줄을 내가 알았나이다 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리들을 위함이니곧 아버지께서 나를 보내신 것을 저희로 믿게 하려 함이니이다이 말씀을 하시고 큰소리로 나사로야 나오라 부르시니 다시읍시다 죽은 자가 수족을 배로 동인 체로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 가라사대에 풀어 놓아 다니게 하라 하신지라. 12장 1절부터 8절까지도 교독합시다. 6월절 엿세 전에 예수께서 배단위에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로에 있는 곳이라. 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 있는 것을 보고 나사는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붙고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄까 하던 유다가 말하되 이향유로어찌 삼백 300대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난자들 생각함이 아니요 저는 도적이라 똥개를 만들고 거기 넣은 것을 검색가며 예수께서 가라에 저를 가만두어 나의 장사할 날을 위하여 이를 두게 하라 가난자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하신니 우리가 지난 시간에 그 어, 계속 그 시리즈를 다시 시작했죠. 그래서 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그 시리즈를 어, 지난 시간에 예, 계속해서 했는데 어, 지난 시간에 그 마르다의 변화를 어, 살펴보았습니다. 어, 마르다와 마리아는 나사로 음, 형제지간이죠. 그런데 그 중에서 마르다를 지난 시간에 예, 마르다의 변화를 살펴보았는데 제가 이미 지난 시간에 말한 대로, 어, 마르다와 마리아는 음. 서로 나누어서 설명할 수 없을 정도로 서로가 이렇게 예, 깊은 연관성을 가지고 있습니다. 항상 함께 언급되고, 또 어떤 내용에서도 비교되는 면이 있고, 또, 어, 서로 연관성을 가지고 이제 변화를 가게, 변화를 하더지만은 어떤 그 관계 속에서 변화되고 있기 때문에 따로 떼어서 살피는 것은 적절치 못할 수도 있다고 했습니다. 그러나, 각각의 내용이 많고 어, 또 각각 다른 변화를 가지고 있기 때문에 어, 부득불하게 좀 나누어서 살핀다고 라 했죠. 그리고 마르다와 마리아가 예수를 만나서 바뀌는 그 내용은 어, 어, 이것을 먼저 우리가 알고 어, 내용을 들어가야죠. 어, 이두 사람은 어, 지금까지 그 이전까지 살폈던 사람들은 많은 경우가 처음 예수를 만나서 처음 변화되는 것이었어요. 근데 이두 사람은 성경이 기록하고 있지는 않지만 이미 예수를 마음으로 영접한 사람으로서 예수님과의 관계 속에서 더 깊고 풍성한 변화를 경험하는 사람들이다 라고 했습니다. 그래서 예수를 뭐 처음 믿을 때만 만날 믿을 때만 예수를 만나서 바뀌는 문제가 아니라 결국 우리가 예수를 믿고 난 다음에도 그 이후에도 예수님과의 관계 속에서 계속적으로 우리는 더 변화를 경험하게 되고, 그 변화는 깊이를 더해가는 것이다. 예수님과의 만남과 교제를 통해서 바뀌는 그 모습, 예수를 믿고 난 이후에 그런 것을 드러내주는 어, 케이스들이다라고 했습니다. 아, 그래서 지난 시간에 제가 어, 살폈던이 마르다는 뭐, 상세하게 다이 얘기를 할수 없습니다만은, 어, 우리가 흔히 교회 내에서, 어, 주님과 그의 교회를 위해서 순수한 마음으로 이렇게 열심히 봉사하고 일을 많이 하지만 그것 때문에 마음이 나뉘어 가지고 거기에 너무 마음을 뺏겨서 정작 더욱 중요한 것, 곧 예수 그리스도의 말씀을 듣고 그와 교제하는 것을 소홀히 하는 그런 사람들 또 하나님의 능력에 대해서 또 예수 그리스도께서 구원자가 되시고 그가 우리의 부활 이요 생명이 되신다는 이런 모든 성경에 예수 그리스도께서 하실 모든 내용들에 대해서 많은 지식을 가지고 있고 교류적으로 알고 있지만 자신의 현재 상황에서만큼은 그가 진짜 부활이요 생명이라는 것을 믿지 못하는 그걸 적용할 줄 모르는 그런 사람들을 향해서 그런 사람들에게 아주 적절한 그런 그런 말씀을 통해서 변화된 케이스를 말하는 내용이라고 다 했습니다. 그래서 주님이 사랑하셨, 사랑하신 자라고 말을 했는데, 이들에 대해서. 그래서 주님이 사랑하시는 자도 그런 지속적인 변화와 깊은 변화를 위해서 예수님을 지속적으로 만나야 된다. 그리고 그와 교제하는 것이 필요하다고 하는 것을 지난 시간에 살펴봤습니다. 지난주에 추석 연휴로 인해서 여러분들이 함께하지 못한 지체들이 있는데, 여러분 그 내용을 좀꼭 들으시기 바랍니다. 마르다, 이런 내용은 제가 언젠가 별도로 좀 말씀을 전하고 싶었는데 여기서 그냥 함께 다루었습니다. 또 다른 차원에서도 다룰 수도 있겠습니다마는 꼭 여러분들이 들으시기 바랍니다. 제가 이렇게 뭐 언젠가 한번 이전에 또 전했던 말씀을 어떤 뭐 우리 설립주의에 전했던 말씀들 그못 뭐 들은 분들도 있잖아요. 뭐 이런 것들을 어떤 중요하게 생각할 만한 것들을 좀못 들은 사람을 위해서 좀 들으십시다. 뭐 들으십시오. 뭐 이런 얘기를 제가 하게 되면 뭐 그런 것에 대서 그러고 나서 혹시 물어보는 제가요, 뭐그 누가 좀 가져가더냐, 뭐이프비전안 가져가 되는 거예요. 그러니까 관심이 없다는 거죠. 뭐한두명 가져갔다는 사람들이 있어요. 뭐서 몇 명씩이 최소요, 뭐 네. 이렇게 하는데 어, 분명히 한, 참여하지 않은 사람들이 제가 어떤 사람들이 대충 아는데, 뭐안 들어도 모르겠어요. 인터넷으로 듣는지 모르겠습니다만은. 관심을 기울이지 않는 그런 모습들을 보게 되는데 저는 그게 굉장히 좀 안타까워요. 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 무관심하고 이렇게 열의가 없고 그런 것을 보게 될때 너무 아쉬워요. 저는 여러분들 중에서 어떤 사람들이 어떤 말씀을 못 들었는지 알거든요. 어떤 사람이 어떤 때 빠져가지고 그 말씀을 어떤 말씀을 못 들었는지 제가 대충은 기억합니다. 이 사람이 에, 우리 교회 성도 중에 A라는 지체가 먹은 영의 양식은 이것이고 B라는 지체가 먹은 영의 양식은 이것이다 정도는 제가 대충 알고 있다는 것입니다. 항상 주일날 예배 음식밖에 못 먹는 사람. 그것도 뭐 어떤 어떤 말씀은 또그 중에서 못 먹은 사람. 어떤 사람은 뭐 이것도 먹고 저것도 뭐다 먹고 먹은 사람. 어떤 사람은 뭐 주일날 그러다고 이거 먹는 사람. 이 제가 하 알아요. 어느정도 기억을 합니다. 그리고 그것의 결과도 어느정도 제가 파악을 하고 있습니다. 그것은 여러분들을 목양하는 저의 어떤 열심과 자연스러운 그 마음에서 갖게 되는 것이라고 생각이 됩니다. 그리고 제가 두주 전에 그 설립주일에도 전했다시피 그리스도의 심판대 앞에서 목회자와 성도는 서로 목양받은 그두 관계는 함께 만나게 되고, 서로 알아보게 되고, 그 자리에서 보고를 하게 된다. 라는 얘기를 했죠. 저는 보고하는 자료를 자연스럽게 제가 이렇게 인식하게 되고, 축적하게 되는지도 모르겠습니다. 어쨌든 그런 걸 제가 오늘 파악하고 있거든요. 근데 여러분들이 그런 것에 관심이 없는 것은 너무 안타까워요. 뭐, 저와 무관하게 있고, 이 교회에 속해 있지 않다면, 뭐, 제가 신경 쓸 것도 없지만은, 일단 여기에 소속되어 있는데, 그걸 제가 목양하는 대상인데, 그렇게, 뭐뭘 모르겠어서 어떤 다른 기대를 가지고 있는지 모르지만 은나 설교 말고 다른 거 나는 원한다 이렇게 말하면 뭐할 말이 없습니다만 은 그게 가장 주된 것인데 그것은 오히려 최소화시켜버리려고 하고 다른 것에만 더 관심을 가지 모르겠습니다만 은 어쨌든 그렇게 영혼의 유익을 풍, 골고루 풍성히 얻지 못하는 그런 대상들에 대해서는 저는 못내 아쉽습니다. 아, 제가 바라기는 오늘 말씀도 사실 지난주와 연관성이 있어요. 연관해서 같이 드려야 됩니다. 그러니까 지난주 말씀못 들지 못하신 분들은 꼭좀 들으시기 바래요 자, 그러면 계속해서 주님이 마르다와 함께 그 사랑하시던 이 마리아를 어떻게 바꾸시는지 이어서 이제 살펴보도록 합시다. 다시 말해서 주님이 사랑하시는 자가 더욱 깊이 변화되는 그런 사례인 마리아의 변화를 살펴보자는 것입니다. 이미 말한 대로 이 마르다와 마리아는 마리아에 대한 이 성경의 기록은 아, 아, 그들은 어떤 과정에서인지는 모르지만은 예, 이미 예수를 마음으로 영접한 사람으로서 등장합니다. 그러니까 어떻게 영접했는지는 잘 모르겠어요. 성경에 기록된 에 기록이 세번 등장하는데 아, 그렇습니다. 그러나 그들 자매지간에 보게 되면 둘다다 주님이 사랑하시는 자로 이게 말해지고 주님은 이미 영접한 자의 모습으로 등장하는데 이두 사람 사이에 어떤 차이가 있어요. 차이가 분명히 있습니다. 그들의 영적 상태에 서로 다르다고 하는 것을 보게 됩니다. 이세 번의 기록된 내용 속에서 마리아는 마르다보다 주님에 대한 이해가 더 깊은 것을 보게 됩니다. 흔한 말로 영적인 이해와 그 태도가 더 깊은 것을 보게 돼요 그러나 이둘 사이에 그런 비교에 있어서 사람들이 오해하는 것이 있죠 만이 마르다 말이야 하면 뭐 거의 전형적인 틀로서 오해하는 것이 있습니다 그래서 그중 그 대표적인 것은 주로 그 먼저 읽었던 누가 보면 10장 말씀에 근거해서 마르다는 활동적이고 봉사에만 몰입하는 형이다 이렇게 는 봉사만 봉사밖에 모르는 사람이고 반대로 마리아는 봉사는 하지 않고 주님을 예배하고 그의 말씀을 듣는 것만 좋아하는 그런 여인으로 이렇게 생각하면서 서로를 이렇게 극단적으로 대조시키는 그것이 우리들이 가지고 있는 오해입니다. 물론 두 사람 사이에는 비교되는 면들이 많이 있어요. 성격의 차이도 있고 생활 방식이라든가 어떤 삶의 습관이라든가 뭐 이런 것들이 다 차이가 있겠죠. 그런 것이 분명히 있습니다. 기록된 내용만 가지고 보면 은 분명히 그 마르다는 어 활동적이에요. 적극적이고 반면 마리아는 비교적으로 신중하고 차분한 모습을 보이는 것을 보게 됩니다. 그러나 기록된 내용 속에서도 둘을 비교해서 강조할 때 그런 어떤 성격과 행동양식의 차이를 주로 말하려는 게 아니고 둘 사이의 어떤 영적인 면에서 차이가 있다는 것을 특별히 부각시키고 있습니다. 다시 말해서 두 사람은 영적인 면에서 이해의 깊이와 차이를 가지고 있어요. 그게 오히려 우리가 생각할 수 있는 더 중요한 내용입니다. 자, 그러면 이제 그 마르다에 이어서 어, 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 이 그녀보다 더 이렇게 어, 더욱 영적인 이해와 어, 그런 그 주님에 대한 헌신의 어떤. 모습들을 더 가지고 있는 이 마리아의 변화에 대해서 세 번의 기록을 가지고 순서적으로 좀 살펴보게 되면 이 마리아는 말하다 보다 이 굉장히 사실 신중한 듯한 표정을 기록들을 보일 수 있어요 그리고 더 영적인 이해가 분명히 깊습니다 그래서 그런 가운데 있는 이 여인이 계속 더 깊어지는 변화를 경험하고 있습니다 그래서 사실 오늘날 예수 믿는 사람들 가운데서 이미 자기가 예수를 믿고 있다고 가운데서 주님을 향해서 이렇게 뭐 다른 사람보다 다르게 더 순수하게 주님을 향해서 그 마음을 가지고 있고 사모함과 사랑을 가지고 있는 사람들에게는 참이 마리아가 좋은 모델이에요. 그리고 설사 예수를 믿는 사람 모든 사람들에게도 이 여인은 성경이 기록돼서 증거하고 모범으로 제시하고 있기 때문에 우리가 따라야 할 모범으로서 있는 사람입니다. 자, 마르다와 이 마리아를 이제 비교하면서 아까 갖는그 내용 중에 이제 그런 이 봉사와 말씀 듣는 것이두개 정도로 크게 이제 대치를 많이 시키는데 근데 이것에 대한 오해부터 제가 좀 설명할 필요가 있을 것 같습니다. 마리아에 대한 이첫 번째 기록인 누가복음 10장을 보면은 마리아에 대해서 다음과 같이 기록하고 있습니다. 그에게 곧 마르다에게 마리아는 동생이 있어 주의 발 아래 앉아 그의 말씀을 듣더니 이게 지금 마리아에 대한 첫 멘트예요. 성경이 기록된 내용입니다. 그래서 마르다는 어, 준비하는 것에, 준비한 것이 에 준비한 것 많아서 아주 바쁜데 반해서 마리아는 그때 그런, 그런 묘사 다음에 이 사람은 주의 발 아래에서 주의 말씀을 듣는 것으로 기록되어 있습니다. 이 기록된 내용, 뭐더 정확하게 우리말로 번역된 이 표현만 가지고 말하면 은 마리아는 아무것도 안 하고 시종일관 예수님 발 밑에서 이렇게 말씀만 듣는 것으로 보여집니다. 그래서 이제 사람들이 오해를 하는 것 같아요. 그러나 번역상에서 문장이 좀매끄럽진 않을지 모르지만 여기 아주 중요한 단어가 하나 우리가 고려해야 됩니다. 헬라우 원문에 있는 한 가지 한 단어를 중요한 단어를 우리가 뭐중요하진 않지만 그 빠진 단어가 하나 있어요. 그걸 좀 우리가 고려해야 됩니다. 그게 뭐냐면은 또한이라는 말이에요 한 단어가 우리의 번역 속에는 빠져 있습니다 그것은 바로 주의 발 아래라는 말 앞에 또한이라는 말이 원문에는 있어요 이걸 넣어야 이 정확하게 오히려 사실 의미가 전달이 돼요 정확히 다시 말하면 은 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 또한 주의 발 아래에 앉아 그런 말씀을 듣더라 이렇게 하는 해야 됩니다 그렇다면 이 말이 무슨 말이겠어요? 둘 중에 하나입니다. 하나는 마르다가 주님의 발 아래 앉아있고 마리아 또한 앉아있다는 말이든지 아니면 그게 아니라면 마리아가 이미 일을 하고 또한 주님의 발 앞에 앉아있다는 말이 된 것입니다. 그렇죠? 그런데 전자는 아니에요. 전자의 가능성은 없습니다. 왜냐하면 예수님께서 뒤에 마르다가 마리아처럼 하지 않은 것을 지적하시고 있거든요. 그건 아니란 말이에요. 그렇다면 이또 아니라는 말은 마리아가 이미 해야 할 일을 다 마치고 주님의 발 앞에 앉아있다는 얘기입니다. 그걸 말해줘요. 그러니까 본문은 그런 그, 그, 원래 그런 내용을 담고 있습니다. 그리고 뒤에 42절에서 예수님께서 마리아를 칭찬하신 것을 보면 마리아는 무엇이 더 중요한지를 알고 행한 여자예요. 그걸 하지만 은더 중요한 것을 알고 행한 사람입니다. 그녀는 빼앗길수 없는 한 가지 다시 말해서 주님의 말씀을 듣고 그와 교제하는 것이 우선적이고 중요하다고 하는 것 그리고 어떤 상황에서도 빼앗겨서는 안될 것으로 알고 그것을 얻고 누리기 위해서 자신이 해야 할 일을 서둘러산 사람이에요. 원문은 그걸 실사합니다. 주님은 마리아의 그런 그 마음과 태도를 칭찬하심으로써 그를 더욱 깊은 은혜로 이끄시고 있습니다. 특히 그녀는 예수님께서 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니할 것이다 라고 이런 말씀을 하심으로써 마리아는 이런 주님의 말씀을 들음으로써 자신이 예수님을 이 모시는 과정 속에서 취한 마음과 태도 언니는 굉장히 분주해 지금 아직도 뭔가 더 뭔가를 생각하고 있고 그런데 상태인 근데 그런 과정 속에서 자신도 마음에 분주함이 분명히 있거든요 그런 환경 속에서 시간을 같이 보냈단 말이에요 근데 그런 과정 속에서 지금 빨리 그렇게 하고 주님과 들어야지 하고 취한 이 행동과 태도가 주님께서 이렇게 네가 아주 귀한 것을 더 좋은 편을 택했다고 말씀하심으로써 이게 뺏기지 않을 것을 네가 택했다고 말함으로써 이 마리아는 굉장히 용기를 얻는 것입니다 더 그것이 자기가 바른 일을 했구나라고 하는 확신을 갖게 되는 거예요 뭐예요? 앞으로도 이렇게 해야 되겠다고 하는 확고한 결론에 도달한 것입니다. 결국 주님은 자신을 마음으로 영접한 자요 자신을 향해서 마음을 쏟는 자가 취한 이런 순전한 마음과 태도를 인정하시고 칭찬하심으로써 고치신다는 거예요. 더 깊은 대로 나아가도록 더 풍성한 대로 나아가도록 고치시고 더욱 깊게 하신다는 것입니다. 주님의 고치심에는 이런 고치심이 있다는 거예요. 어떤 사람들은 뭐 이게 뭐 고치는 거예요. 마리아를 고치는 시 것이 됩니까? 라고 말할지 모르겠습니다만 우리가 알아야 될 것입니다. 알아야 될 것이 있어요. 주님의 고치심은 죄악되고 더럽고 추함으로부터 구원을 주시고 의롭게 하시고 정결케 하시는 그런 고치심도 있지만 낮은 영적 상태나 순수한 신앙태도나 마음으로부터 더욱 높은 영적인 상태로 그리고 더욱 진실하고 더욱 순수한 상태로 나아가도록 고치시고 인도하셔요. 주님은 그 일도 아십니다. 그래서 우리가 예수를 만나야 되는 거예요. 계속적으로. 주님과 지속적인 교제를 해야 되는 것입니다. 근데 바로 그런 일을 마르다에게 하셨듯이 주님은, 부족한 문제를 고쳐주심으로써도 하시기도 하지만, 또는 말이 얘기하듯이 그가 잘하고 있는 것을 인정하고 칭찬하심으로써 이렇게 사람을 고치신다는 거예요. 다루신다는 것입니다. 그러니까, 주님의 고치심은 이렇게 우리가 볼때꼭 극적인 것, 쭉 어, 가운데 있다가 이렇게 막 변화된 것 같은 거 이것만 주님이 고치셨다고 그러지 않아요. 예수를 평상시에 잘 믿고 있던 사람이 더 풍성하고 더 깊은 대로 나아가는데도 주님의 고치심이 있어요. 거기에 주께서 성령을 통해서 계속 감동하시고 그가 하고 있는 일이 오르며 바르게 하고 있다는 것을 계속 감동하시고 용기를 주으로써그 일을 하시는 거예요. 주님은 그런 변화를 주도하십니다. 우리가 이런 것들을 알아야 돼요. 이것을 알고 더 풍성 주님과의 관계에서 더 풍성한 관계와 그런 은혜가 있다는 것을 알고 나아가기를 원해야 됩니다. 특히 마르다에게 하셨던 것 같은 방식은 주님을 사랑하고 그와 그의 말씀을 사모하여 그와 교제하기를 갈망하는 자들에게 흔히 취하시는 방법이에요. 다시 말해서 주님은 어, 무엇인가 자신을 향해서 잘하고 있는 자들 어? 어, 그런 행동을 인정하심으로 옳다고 인정하심으로써 어, 또 칭찬하심으로써 그렇게 그들의 상태를 더 온전케 하시고 깊은 데로 나아가게 하신다는 것입니다. 마르다는 이 마리아의 행동에 대해서 이렇게 약간 브레이크를 걸었거든요. 왜 그냥 놔두십니까? 나 혼자 일하게 놔두고 있습니까? 좀 보내십시오. 이렇게 브레이크를 방해를 한 셈이죠. 결국 마리다, 마리아의 이런 행동의 순수한 동기에 대해서, 순수한 행동이돼서뭔 모르고 지금 방해를 한 것입니다. 그러나 주님은 마리아를 인정하심으로써 괜찮다는 거예요. 개의치 말고 하라는 것입니다. 뭐예요? 마리아를 고치시는 거예요. 예. 더 풍성케 하시는 것입니다. 여러분 우리는 그런 것이 있어요. 주님은 자신을 진실하게 순수하게 사랑해 사는데 주변에서 방해가 있는 거예요. 아, 너 혼자 잘났느냐. 근데 주께서 우리를 용기를 주시는 거예요. 해라 말이지 네가 잘하고 있다. 네가 좋은 편을 택했다. 뭐예요그 사람을 더 고치시는 거죠. 그래서 아 맞구나. 이게 옳구나 말이지. 내가 더 주님을 사랑해야지. 더 주의 주의 발 앞에서 주의 말씀을 듣고 주님을 경배하는 것을 더 소중히 여겨야지 이 뺏기지 않아야지 이것을 내가 이런 마음을 더 견고히 갖게 하시는 거예요 그렇게 함으로써 고치시는 거예요 그래서 실제로 예수 믿는 사람들 중에 그런 사람들이 있어요 어떤 사람들이 신앙생활하다가 그런 경험들을 하는 거예요 가지고 자신들이 어떤 걸 충실하게 하지만 은 끝까지 그걸 놓치지 않아요 진짜 소중한 거 있잖아요 주님과 교제하는 것을 죽었다 깨어나도 다른 것과는 안 바꿔요. 다른 것 손실해도 그건 손실안 보려고 하는 사람들이 있습니다. 제가 가끔 기존 신자들의 그, 형식적인 것과 위선적인 것에 대해서 조금은 지적을 하지만은 제가 그렇다고 그래서 그 중에 다 모두가 그렇다는 얘기는 아니에요. 오랜 신자들이 가지고 있는 아주 무서운 장점이 있어요. 그 무거운 무기추를 가지고 마치 이와 같이 정말 소중한 것 하나를 끝까지 양보하지 않고 놓치지 않는 그 좋은 편을 택한 것을 절대 빼앗기지 않으려고 끝까지 붙들고 20년, 30년, 40년 죽을 때까지 지키는 그런 사람들이 많아요. 저는 우리 교회에 좀 그런 사람들이 우리 교회 말로 그런 사람이 너무 없는 교회라고 난 생각이 돼요. 좀 무게가 있어서 말이죠. 꾸준히 그 자리에, 제 자리에 있어서 자기가 충실하면서도 그 자리에 있는 그런 신자가 필요하다고 생각해요. 기존 교회들은 그런 게 있죠. 우리에게는 물론 전문 사람들이 많다 보니까 뭐 그런 현상이 생기는지 모르지만은요. 그게 있어야 돼요. 더 깊은 은로 자기가 택한 좋은 편을 택한 것을 무슨 수가 있어도 빼앗기지 않으려고 하는. 주님을 경배하고 주의 말씀 듣는 것을 주님과 교제하는 것을 다른 것은 좀 뺏기더라도 이것은 결코 빼앗기지 않으려고 하는 그런 다른 모습이 있어야 된다 이겁니다 요즘 갈수록 우리가 젊은 친구들은 옛날 어른들이 막 율법적이네 어쩌나 이런 말로 함부로 싸잡아서 얘기하면서 자신들은 그 말하면서 은근히 자기들은 방종의 상태로 내버려요 어, 지킨 게 없어요 소중하다고 여긴 것을 좀까지 지키려고 하고 그것을 소중히 여기는 태도가 없어요 뭐 앞에 무슨 약속만 있어도 주일날 툭 빠지고 예배가 그렇게 소중하지 않아요 뭐 조금 있다고도 뭐툭 빠지고 뭐뭐 뭐 하나 갔다 왔다고 빠지고 빠지고 아, 옛날 어른들에 비하면 이제는 소뚜껑이 끓는 물 소뚜껑 같아요 그런 모습이 있습니다 주님은 그걸 고치십니다 우리에게 지금 잘하는 자에게 잘한다고 말씀하니다 너는 뺏기지 않아야 할걸한 가지를 택했다 그 끝까지 붙들어라 용기를 주시는 거예요 그렇게 고치시는 것입니다 그래서 마리아는 뭐예요? 맞구나. 앞으로도 내가 더 그래야지 이런 결론을 얻는 것입니다 주님의 이 말씀이 얼마나 중요한 말씀이에요 얼마나 위로가 됩니까 아 내가 한 것이 잘한 것이구나 내가 봉사를 충실히 하되 그 무엇보다도 주님의 발 아래에서 주님의 경배하고 주님의 말씀을 소중히 여기고 교제하는 것을 더 중요시하게 해야지 이런 마음을 갖지 않겠어요 그렇게 고치신 것입니다 얼마나 놀라운 만지심이고 고치심이에요 주님은 자신과 더욱 깊은 관계와 그 교제를 교제를 원하는 자에게 이런 식으로 더욱 깊은 관계로 이끄시는 그렇게 고치시는 분이시라는 것을 보여줍니다. 우리들도 마리아처럼 이렇게 좋은 편을 택해야 되는 것입니다. 그렇다고 자신이 해야 할 일을 하지 않고 곧 봉사나 섬기는 일을 뒤로하고 하나님을 예배하고 말씀 듣는 것만 열중해라 그 얘기는 아니잖아요. 마리아는 그렇게 하지 않았다고 그랬죠. 그런 것들을 하되, 그런 가운데서 더욱 중요한 것을 놓치지 않는 신앙 태도를 가져야 된다는 거예요. 주님은 바로 그런 자들을 인정하시고, 더욱 깊고 풍성한 은혜로 이렇게 인도하신다는 것입니다. 혹시 여러분들 중에 나는 그런 거잘 모르겠는데요. 뭐 그렇게 깊은 대로 인도하시고, 뭐 인정하시고, 풍성한 은혜로 한다는 건 나는 잘 모르겠습니다. 별로 그런 거 자기 기대도 없어요. 하는 사람이 있을지 모르겠어요. 오히려 마리아 같은 사람을 시기하고 질투하는 그런 사람은 혹시 없는지 모르겠습니다 주님은 그런 사람들에게 마르다이 하신 것처럼 너도 좋은 편을 택해라 너도 마리아처럼 해라 그렇게 고민하십니다 다르게 말씀 안 하세요 그렇게 해야 됩니다 진실로 예수를 믿고 따르고 싶다면 우리도 그렇게 해야 됩니다 그 다음 마리아에 관한 그다음에 기록에서 글를 다루시고 변화되는 내용을 보게 되면 음, 아, 요한복음 11장에서 마르다와 이 마리아는 어, 그, 나사로의 죽는 문제로 인해서 어, 이제 병들어서 죽는 문제로 인해서 어, 어떤 주님의 다루심을 보게 되는데 어, 이두 자매가 어, 사람을 보내죠 나사로가 병들어서 죽게 됐을 때 어, 보냅니다 하면서 전, 전달하는 메시지가 뭐예요 예수님께 사랑하시는 자가 병들은 나이다 이렇게 11장 초두에 보면 은 이렇게 전달하라고 전달자에게 말합니다그 말은 무슨 말이에요? 사랑하시는 자가 병들은 나이다 그러니까 이두 자매는 충분히 이 말만으로도 자신들과의 관계 속에서 주님이 오실 거라고 서둘러서 금방 오실 거라고 기대를 한 것입니다 그러나 그들의 기대와는 달리 예수님 오시지 않았고 나사로는 죽었습니다 결국 단지 돌아온 메시지가 있었죠. 그 11장 4절에 기록된 대로 오라비의 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들을 이를 인하여서 영광을 얻게 하려 합니다. 이런 식의 메시지가 들어왔습니다. 이게 뭐좀 황당하지요. 그렇지만 이것은 이들에게 어느 정도 기억은 됐던 거예요. 지난 시간 마르다에게도 있었고 마리아에게도 이런 것이 여파가 미쳤어요. 뒤이은 행동들을 보게 되면. 어쨌든 이들이 들은 것은 그런 결론입니다. 자그리고 나서 그 이후에 예, 나사로가 죽고 난 다음에 예수님께서 그들에게 오셨습니다. 그때 마르다가 보인 반응은 이미 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다마는 어, 상당히 성급하게 어, 튀어나갔죠. 어, 나, 나가서 곧장 어, 예수님이 오신다는 말을 듣고 곧장 나가서 어, 예수님께 에, 말씀을 하죠. 그 뒤에 그뭐 어, 보면은 나중에 30절을 보게 되면 그 작은 마을이지만 마을 입구까지 이 마르다는 막 달래 같은 거죠. 어, 어, 나아가지고 그 만나서 이렇게 대면에서 이렇게 서서 대면에서 이 얘기를 하는 거예요. 뭐 다른 표현이 없으니까 바로 만나는 자리에서 예수님이 오셨으면 이시 계셨다면 하고 막 상급하게 이런 얘기를 하는데 마르다는 근데 우리가 이 내용에, 그, 그 다음에서 마르다 얘기가 주로 진행되는데, 근데 마리아는 한참 뒤에 등장해요. 근데 이 마리아에 보면은, 그런 예수님이 오신 이런 내용들을 다 듣고 있을 때, 마리아는 기록에 보면, 그냥 집에 앉아 있었습니다. 마르다는 입구까지 나갔지만, 마리아는 집에 앉아 있었더라, 이렇게 기록하고 있습니다. 둘다 슬프고, 둘다 마음의 동료가 일어나고 있는 그런 현, 상황이에요. 그런데 마르다는, 곧장 나가서 예수님께 자기들과 함께 계시지 않으신 것, 아니, 예수님께서 오시지 않은 것에 대한 그 아쉬움을 예수님께, 예수님 뵙자마자 토로하였어요. 주께서 여기 계셨다면 내 오라비가 죽지 않아 했겠나이다 이렇게 말을 내뱉었습니다. 그러나 마리아는 그녀 또한 사랑하는 주님이 오시는 소식을 들었지만 또 이전에 예수님과 교제하는 것이 그 무엇보다도 귀한 줄을 알고 그런 주님의 인정까지 받은 사람이어서 예수님과 교제를 원하는 바이지만 그녀는 집에 있었어요. 그러다가 마르다가 와서 마리아에게 주님께서 너를 부르신다고 하니까 그 말을 듣고서야 가게 되는데 성경 기록하기를 급히 일어나 예수님께 나갔다 급히 일어나 예수님께 나아갔다. 라고 오늘 본문에 기록하고 있습니다. 예수님께 나아가서 그녀가 보인 반응을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 32절에 예수님 계신 곳에 와서 보이고는 그의 발 앞에 엎드려 주께서 여기 계셨다면 네오라비가 죽지 아니하겠나이다 라고 말합니다. 자이 말은 지난 시간에 말했다시피 마르다도 한 말이죠. 마르다나 마리아나 똑같이 한 말입니다. 예수님을 대면했을 때 똑같이 한 말이에요. 주께서 여기 계셨다면 네오라비가 죽지 아니하겠나이다. 어수는 조금 달라요. 헬로 원문을 보면. 근데 똑같은 내용을 일단 얘기했습니다. 둘이 똑같은 말을 했다는 것은, 지난 시간에 말한대로, 마르다나 마리아가 병든 오라비를 간호하면서 막 죽음으로 임종해 가는 그 상황까지 계속 간호하면서, 안 오시나? 예수님왜안 오시나? 나는 예수님 여기 계셨다면 하는 이 아쉬움이 계속 자신들의 머릿속에 있었기 때문에, 되뇌였기 때문에, 그걸, 뵀을 때, 자연스럽게 토론했다고 말했다고 할 수가 있겠죠. 그러나 이제 한 가지 우리가 생각할 것입니다. 말은 이 내용이 이게 말은 똑같은 말을 했다 하지만 은이두 사람 사이에 어떤 차이가 있어요. 말이 나와 말이야 말은 똑같지만 은 차이가 있습니다. 어조나 어떤 동기의 마음은 다르다고 볼수 있어요. 다르다고 말하지 않으시없습니다 왜냐하면 일단 뒤에서 묘사된 대로 외형상으로만 봐도 마르다는 예수님을 만나자마자 선 상태에서 그냥 얘기한 것입니다. 자신이 되뇌에 대한 생각을 내뱉은 것이고 마리아는 예수님께 자신을 보이고 그발 앞에 엎드려서 눈물을 흘리면서 이 얘기를 했어요. 다르죠? 어조가 다른 겁니다. 벌써 태도가 다르고 그렇다면 마음도 다른 거예요. 지금. 그런 차이 속에서 가장 두드러진 것은 뭐겠어요? 결국 마음이에요. 마음, 마음과 광조점의 차이가 있다는 것입니다. 마르다는 슬픔 속에서 죽은 오라비에게 마음의 비중을 둔채 예수님을 예수님의 필요를 예수님이 필요하시다는 생각을 한 것이죠. 그런 가운데서 이런 말을 한 것이에요. 여러분 이 차이를 잘 이해해 보세요. 왜냐하면 우리들이 이 실수를 많이 하거든요. 예수님 사람들이. 마르다 같은 실수를 하는 거예요. 그러면서 우리는 동일하게 취급받고, 동일하게 생각을 하는데, 그렇지 않다는 것을 여기서 생각해 봐야 됩니다. 마르다는 슬픔에 잠겨 있어요. 슬픔에 빠져 있습니다. 그런 가운데 죽은 오라비, 죽은 오라비에 대한 마음이 비중이 많이 가 있는 거예요. 그런 가운데서 주님의 피로를 얘기하면, 하는 가운데, 하, 하면서 이렇게 이런 말을 한 거예요. 주님이 계셨으면, 이렇게 말한 것입니다. 그런데 마리아는, 예수님께 대한 마음의 비중을 두고 얘기를 하는 거예요, 지금. 모든 이 정황과 배경을 보게 되면. 예수님에 대한 마음의 마음의 비중을 두고, 그분에 대한 신뢰의 근거에서 죽은 오라비의 문제를 말하고 있는 것입니다. 죽은 오라비 문제를 얘기하는 것입니다. 물론, 말하다가 그렇게 말았다고 해서, 지난 시간에 말한 대로, 주님을 전혀 신뢰하지 않았다는 것은 아닙니다. 어, 뒤에서 22절에서 말한 것처럼 그말한 다음에 바로 덧붙인 말이 너무 신비스러운 얘기를 했거든요? 음. 그, 그러니까 자신의 아쉬움과 탄식을 그냥 내뱉으면서 그런 말을 한 것이죠. 어? 그래서 주님께서, 어, 주님을 통해서 하는 나 역사실 하 것이라고 믿고 있다는 뭐 그런 표현을, 어, 뒤에 덧붙인 걸 보게 되면, 뭐, 많이 불신앙 속에서 했다고 말할 수 없어요. 그럼에도 예수님은 예수님을 대면해서 취한 이 똑같은 말, 내용 사원으로 똑같아 보이는 이말을때는 차이가 있어요. 마음과 강조점의 차이가 있습니다. 그것은 마치 말의 표현이 같아도 우리가 흔히 동기나 이, 이 마음의 비중이 다른 것과 같다고 볼수 있어요. 그런 차원에서 생각해 보면 됩니다. 여러분 우리가 똑같은 말을 해도 동기가 다를 수 있잖아요. 그렇죠? 그리고 이 톤이 다르네요 어조가 다르고 그러니까 마음이 다르니까 어조가 다르게 나타나잖아요 인터넷이 다른거죠 어양이 다른거죠 그래서 다르잖아요 똑같은 말에도 올리냐 내리냐에 대해서 화가 났는지 이게 기쁨으로 하는건지 뭐는 다알수 있는 것처럼 이게 다를 수 있어요 예를, 들어서, 예를 들어볼까요 우리가 뭐 신앙적인 차원에서 얘기를 해봅시다 똑같이 우리들이 예수님이 필요합니다 주님 저는 주님이 너무 필요해요 저는 주님을 믿습니다 주님이 최고예요 라고 이렇게 이런 게이 단어를, 이런 표현을 우리가 쓴다 할지라도 한 사람은 그것을 자신을 위해서 말할 수 있고 또 다른 사람은 주님을 사랑하고 신뢰하고 높이기 위해서 그 말을 할수 있는 거예요. 그렇죠? 두 차이가 있는 것입니다. 얼마든지 차이가 있어요. 둘이. 이런 차이를 우리가 여기서 느낄 수 있는 거예요. 똑같은 말을 하는데도. 근데 교회 안에 그런게 있는 거예요. 우리들 가운데서도. 우리들도 이런 거 보세요. 우리들도 주님을 찾고 주님이 필요하다는 생각을 하잖아요. 그런데 그러면서 우리가 어떤 마음과 어조로 그걸 하고 있느냐는 거예요. 다급함과 자기의 필요 차원에 사는가, 아니면 주님을 신뢰하기 때문인가. 한번 보라는 거죠. 이두은 같은 것 같지만 말과 표현은 같을지 몰라도 다르다는 거죠. 주님은 그것에 대해서 정확히 잘 아시는 분이에요. 에이, 뭐 우리는. 아무리 그렇게 표현, 똑같은 표현을 써도, 뭐, 시평기자가 말해, 그다윗이 말하고 누가 말한 걸다 써도, 주님은 우리의 동기를 아십니다. 예수님이 개세만에서 그 기도하신 그 기도를 모방한다 할지라도, 우리 동기를 아신다. 표현의 문제가 아니라는 거예요. 그래서 주님은, 이 마리아가 지금 이게 슬퍼서, 어, 슬퍼서 지금, 어, 힘들어하는 그 가운데 있지만, 어, 주님을 신뢰하면서 그분 안에서 그, 그 위로가 필요로 하는 것을 아시고 이 위로를 구하는 것을 아시고 마리아를 이렇게 마음으로 공감하면서 위로하셔요. 여기서 보게 되면 마르다에게 한 것하고 좀 달라요. 응? 예, 여기 보면 33절에 예수님께서 그녀의 우는 것과 또 함께한 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 통분이 여기시고 민망이 여기사 가라사대 그를 어디 두었느냐? 굉장히 공감하고 있습니다. 여기서 우리는 고통과 위기 속에서 또 깊은 슬픔 속에서도 자신을 신뢰하는 자를 주님께서 깊이 공감하시고 마음을 같이 하심으로써 위로해 주신다는 것을 보아야만 합니다. 이것이 무엇이란 말인지 여러분 아셔야 됩니다. 이게 단순한 행동이 아니에요. 이게 말로서또 주님께서 사람을 고치시기도 하지만 주님의 이런 행동 속에서 마리아를 고치시고 있는 거예요. 물론 주님은 뒤에 죽은 나사로를 묻힌 곳으로 가서 묻고 가서 서뭐 나중에 살리시는 행동을 해요. 현실적인 어떤 작업을 하지만 마음으로 깊이 공감하심으로써 마리아를 다루시고 있어요. 그를 고치시고 있습니다. 그런데 그런 현실적인 일에 앞서서 먼저 심령의 통분이 여기시고 민망이 여기심으로써 자신 또한 마음이 아프다는 것. 그래서 그녀를 위로하는 행동을 하시고 있습니다. 그 주님의 고치심은 물리적인 고치심만이 아니라는 것을 여기서 보게 돼요. 우리들은 주님께서 나를 위해서 하실 뭔가를 해주십시오라고 할때 우리는 자꾸 물리적인 뭔가를 현실적인 뭔만을 자꾸 생각하는데, 여러분 주님은 사실 우리에게 인격적인 나눔을 먼저 원하세요. 인격적인 공감을 하세요 내가 아픈 것을 아파하시는 분. 그런 하나님에 대한 이해를 가지셔야 됩니다. 우리는 하나님이 그냥 멀리 있어가지고, 막, 뭔가 이렇게, 어? 내가 원하는 것을 해주는 능력만 나타내는 그런 존재로 생각하면 안 돼요. 그건 공포스러운 신으로 생각하는 것이랑 똑같은 것입니다. 그게 아니라는 거예요. 하나님은 우리가 지금 뭘 안타까워서 그 힘들어하고 간구라고 드러낼 때, 먼저 그가 하시는 일은 우리의 현실에 도움을 주는 그 행동이 아니라 그것에 앞서서 나를 공감하시는 거야. 나를 공감하시는 거야. 그렇잖아요, 여러분. 나를 공감하시는 거죠. 그렇지난주금일날도 솔로몬 얘기했잖아요. 솔로몬이 너무 그 일천 번 일하니까 하나님이 공감하시는 거야. 그분이 뭔가를 하고 싶은 마음을 드러내셔요. 그 인격적인 일을 먼저 하신다고요. 그러신 하나님이라는 이해를 가지고 있어야 됩니다, 우리가. 그렇게 하나님 믿지 못하면. 하나님과 나사이 갭이 굉장히 큰 거예요. 어려울 때만 다다다다 수신호 때리고 싹 해결되면 물러나고 어디까지나 그 얼굴은 나와 인격적인 교제의 대상이 아니에요. 마리아는 먼저 주님의 위로를 통해서 고침을 받게 됩니다. 주님께서 여전히 나와 함께 계시며 슬픔 가운데 있는 나에게 여전히 관심을 가지고 계시며 나와 함께 아파하시고 관심을 가지시는 주님을 그가 본 거예요. 그걸 보므로서 위로를 얻고 고침받게 되는 것입니다. 여러분들은 이런 경험을 하십니까? 여러분들은 이런 경험을 아시나요? 혹시 여러분 중에 음, 나는 그런 위로나 위로를 통한 고침을 경험해 본 적이 없습니다. 정말 그런 것이 있어요? 정말 하나님뭐 그렇게 해줍니까? 저는 그런 거잘 모르겠습니다. 혹시 이렇게 말하는 사람이 있다면 저는 그런 분들에게 하나님과 그의 말씀에 대해서 문제 삼지 말고 진짜 그것을 경험해 보고 싶다면 하나님과 그분의 말씀 가지고 문제 삼지 말고 자신이 슬픔과 고통 속에서 주님께 대하여 어떤 마음과 태도를 취하는지부터 한번 살펴보세요. 살펴보시라 똑같은 표현, 똑같은 말, 성경의 유형을 쓰는 문제가 아니라 자신이 그런 환경 속에서 슬픔이 힘들고 슬픔이 자기를 잠기게 하고 문제 속에 있는 그 상황에서 자신은 주님에 대해서 어떤 마음과 태도를 가지고 있는지부터 한번 살펴보라 이 말이에요. 자신의 슬픔과 필요부터 말하고 내 원하는 것만 말하기보다 마리아처럼 비록 슬퍼도 주님을 신뢰하는 마음으로 그분의 발 앞에서 엎드려 자신의 심정을 말할 수 있는지 또 그렇게 해보았는지부터 확인해 보라는 것입니다. 우리가 그렇게 할때 주님은 우리의 슬픔에 같이 슬퍼하시면서 우리를 위로하시고 고치세요. 그리고 거기에 덧붙여진 주님의 고치심은 자신의 위로의 마음을 현실적으로 드러내시는 거예요. 항상 하나님은 이 순서로 가세요. 우리의 내면 마음을 다루시고 그것이 있는 자에게 현실을 주셔야 오해가 없어, 없도록 하기 위해서 그래서 주님은 마리아에게 그를 어디 두었느냐 물으신 뒤에 무덤의 돌을 옮겨 놓으라고 했습니다. 가셔서 이때 마르다는 예수님께 나와서 죽은 지나흘이나 되어서 벌써 냄새가 납니다. 이렇게 말함으로써 예수님의 행동이대서 무엇인가 못, 못 믿다고 했습니다마은 마리아는 가만히 있었어요. 가만히 있었습니다. 주님께서 그를 어디 두었냐고 느 물은 이이 이 물음을 들은 사람은 마리아입니다. 그렇다면 돌을 옮겨놓으라는 말에 제일 먼저 말할 수 있는 사람은 어쩌면 마리아일 거예요. 마리아. 마리아가 더 옆에서 말할 수 있는 자리에 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 그녀는 그에 가만히 있었어요. 주님께서 하시는 말씀에 가만히 있었습니다. 뭐예요? 주님을 믿은 겁니다. 믿고 있는 거예요. 신뢰하고 있어요. 그리고 마침내 죽은 오라비가 예수님의 말씀대로 살아서 나오는 것을 목격하게 되죠. 그때 그녀는 뭐예요, 여러분 이 경험이 가져다 줄 마리아에게 가져다 줄 그걸 한번 생각해 보세요. 마르다도 마찬가지만 지이 마리아에게 있어서 이 경험은 자신이 지금 믿고 있는 바대로, 지금 믿어오고 있는 바대로 예수님은 진실로 구원자예요. 마르다에게 말한 대로 부활이요 생명이심을 분명히 보게 될뿐만 아니라 그 무엇보다도 뭐예요? 주님께서 슬픔 가운데 슬픔 가운데 있던 자신의, 자신을 마음으로 같이 하시고 이루어 하시던 그것을 그냥 마음으로만 하는 것이 아니에요 단순하게 그냥 하는 것이 아니라 실제적으로 현실 속에서도 드러내신 분이시라는 것을 경험하게 되는 거예요. 죽은 자가 살아나는 일은 이건 가벼운 일이 아니죠. 이는 엄청난 일입니다. 그 엄청난 일 때문에 많은 사람들이 예수님을 믿게 됐다고 뒤에 기록하고 있습니다. 그래서 뒤에 12장 10절을 보게 되면 대제사장들이 예수님은 물론이고 나사로까지 죽이려고 한 거예요. 이게 화근이 되니까 나사로까지 죽이고자 모의를 했다고 기록하고 있습니다. 그러나 마리아가 예수님을 만나서 바뀌게 되는 문제와 관련해서 생각해 볼때 그녀와 그녀와 그녀의 와그녀 오라비 나사로를 예수님께서 살리신 것은 그녀의 오라비 를 예수님께서 살리신 것은 마리아로 하여금 자신이 영원토록 신뢰할 하나님의 아들이시오 구원자라고 하는 것 그리고 무엇보다도 참된 위로자라고 하는 것을 깨닫게 해주신 것이에요 마리아에게 개인적인 차원에서 보면 이 죽은 자가 살아난 것이 뭐 믿기지 않는 일이 벌어졌는데 그것은 예수님이 누구신지 미미하게 아는 사람에게는 충격이 커요 이게 하지만 그분이 이미 어떤 분이신지를 견고하게 믿고 있는 사람에게는 이게 사실적인 증명의 문제가 아니라 그분과 나의 관계가 더 깊어지게 되는 그런 신뢰의 깊이를 주는 내용이 된다는 거예요. 마리아는 그런 것입니다. 아, 그분이 정말로 참된 위로자시다고 하는 거예요. 부활이요생명이시요구원자시뿐만 아니라 나에게 있어서 참된 위로자가 되신다고 하는 것을 경험하게 되는 거예요. 확인하게 되는 것입니다. 그래서 주님 곁에 있는 것이 또 그와 교제하는 것이 얼마나 큰 복인지 그것을 더욱 견고히 그리고 더 사모할 만한 내용으로 갖게 하는 고치심이 있게 되는 게 고치심이. 제가 여러분들에게 설명하는 이런 내용들을 이해하시나요? 여러분 이해하시고 있죠? 나사로를 살리신 과정을 자세히 보면. 그 일을 통해서 분명히 아까 그 예수님께서 메시지를 전할 때 이것이 하나님의 영광을 드러내고 자기 자신이 영광을 얻으시는 기위해서 있는 일이라고 하고 많은 사람들을 믿게 하기 위함이라고 하는 이런 내용이 있어요. 다른 사람들을 대상으로 놓고 볼 때. 그런데 이 내용의 흐름에서 가만히 보게 되면 이 사람들 마르다와 마리아와의 개인적인 차원에서도 주님이 이 일을 하고 있는 걸 보게 돼요. 그래서 마리아가 막 슬퍼서 눈물을 할때 주님께서 그것을 민망이 여기시면서 어디다 묻었느냐 질문하시거든요. 글로 가셔요. 그를 리고그 슬퍼하는 신슬퍼하걸 보고 민음에통분이 여기시는 가운데서 어디다 묻었지? 하고 가시고 있어요. 그러니까 남들에게는 이게 큰 외적이 또 다른 이유가 있지만 개인적인 차원에서 주님은 이 문제를 다루고 있어요. 다루고 있습니다. 그래서 마리아를 진실로 위로하시는 거예요. 자신이 참된 하나님의 아들이시라고 하는 것을 드러내기도 하지만 자신을 신뢰하는 그들을 더 견고히 붙들어주고 그를 인정해주는 위로하시는 일을 하시는 그렇게 함으로써 이 영혼을 고치시고 있어요. 결국 마리아의 영혼은 새로운 장을 열게 되는 것입니다. 이런 것을 통해서 아니 주님을 더욱 신뢰하고 더욱 사랑하게 하는 그리고 더욱 깊은 관계로 나아가게 하는 그런 계기가 되는 거예요. 경험이 되게 하는 것입니다. 그렇지 않을 수가 없겠죠. 그야말로 주님의 고치심은 그렇게 상한 마음을 고치시는 것을 넘어서서 더욱 깊은 교제와 영적 상태로 나아가게 하는 그런 고치심이라는 것을 여기서 보여줍니다. 그리고 그 증거가 세 번째 기록에서 나타나요. 12장의 1절부터 8절 사이에서 기록된 내용 속에서 예수님께서 나사로를 살리신 뒤에, 약 두세 달 뒤에, 일반적으로 두세 달 뒤라고 학자들이 말해 두세 달 뒤에, 이 잔치를, 그분을 위한 잔치가 배단에서 이 배설되었을 때, 그 자리에 예수님과 열두 제자, 그럼 13명이죠. 그 다음에 거기 옆에 나사로가 함께 앉아있습니다. 14. 그 다음에 마르다가 예수님 께에서 봉사하고 있습니다. 15. 그 다음에 마리아가 등장하면, 최소한 16명. 만일 누가 여기 함께 잔치를 배설한 자가 있다면, 그 사람까지 있었겠습니다만, 최소 등장하는 수준 16명이에요. 바로 그 자리에 마르다가 등장하는데, 아니, 마리아가 놀라운 일을 하나 합니다. 이 마리아가 지극히 값비싼 향유 순전한 나드 한근을 가져다가 그분의 발에 붓고 그의 머리털로 그 발을 씻습니다. 마테와 마가는 이향유를 예수님의 몸에 부었다. 그러세요. 머리부터 머리 부었다. 이렇게 말한 게 머리, 몸다 부은 거예요. 이렇게. 온몸을 부은 것입니다. 이렇게 그런데 아, 이항류가 뒤에 300데나리온이라고 말하고 있그 노동자 300일에 해당 임금에 해당됩니다. 그러니까 우리가 뭐 주일날 쉬고 뭐 일하면서 뭐 그러니까 1년 일하는 임금이라고 보면 돼요. 1년 연봉이라고 생각하면 되겠죠. 노동자 보통 우리가 뭐 어디 가서 노역자가 가서 일할 때뭐 하루에 뭐 10만원씩 한다고 봅시다 3천만원, 3천만원 우리가 오늘날 같은 일거리가 있는 이 임금이 비싼 이 나라에서도 그 벌을 내면 1년씩 추구해도 3천만 원적금에도 보기 쉽지 않아요 평생 아마 그때 당시로 보면 아마 모은 것일거예요근데 그것을 한순간에 깨트려요 여기서 옥합으로도 표현하는데 다른 데서는 한순간에 깨트려서 주님의 몸에 붙습니다 왜 이런 행동을 했을까 너무 오버한 거 아닌가 너무 예수님에게 미친 거 아니야? 우리 이런, 이런 질문, 의문들이 생깁니다. 근데 실제 그 주변의 그 반응이 그 그런 대답을 해주죠. 주변에서 먼저 반응이 일어났습니다. 그녀의 행동에 대해서 제일 먼저 가르 유다가 반응했죠. 오전에 나와 있습니다 이런 비싼 것을 어? 가난자에게 도와주지 이렇게 해서 말했습니다. 그러니까 그런 말 속에서 결국 뭐예요? 노동자의 1년 임금, 그 그런 그 현금 가치가 있는 것을 한순간에 쏟아붓는 것이 이해할 수 없다는 거죠. 너무 무모한 행동을 한다는 거예요. 다른 제자들도 거기에 침묵하고 있거든요. 이 침묵이 긍정의 침묵인지, 뭐 부정의 침묵인지 우리가 상상을 뭐 나름대로 할수 있겠습니다만 부정 쪽에 가깝다고 봐야 돼요. 그동안 주님께서 강조해 오신 것과 뭔가 좀 다른 모습이다. 이 말렸어야 되는데. 정말. 유다의 동기를 모르는 그들로서는, 어, 그럴 법도 하네. 가난자 주는, 그분 동안 가난자를 도우라고 많이 하셨던 분이니까, 가난자를 주는 것이 더정상이 아니겠어? 라고 충분히 상상했을 거예요. 여러분이 그 자리에서 다 어떻게 생각하겠습니까? 여러분이 만약에 교회에서도, 우리가 현실적으로 말하면은, 어? 3천만의 현금을 한순간에 몇분 만에 쏟아 부어서 여기서, 여기서 쏟아버린다면 어떻게 생각해요? 예, 오늘날이 교회 안에서도, 이, 어, 보통 이상의 헌신과 헌상을 하게 될 때, 그것을 아주 불만스럽게 말하는 사람들이 여전히 있는, 많은 거 보면은, 어, 뭐, 가르쳐다 못지않은 말들을 할 사람들이 많겠죠. 긍정적으로 말하기가 어려울 거예요. 그리고 만약 긍정적으로 생각한다면, 우리가 예수를 믿고 있으니까 믿는 사람으로서 긍정적으로 만나면, 아, 전 참, 저, 저 자매가 예수님이 참 많이 사랑해서 그런가 보다. 어? 아, 예수님, 예수님께 참 귀한 것을 드리고 헌신하고 있구나. 어? 참 감사와 헌신 이 특출하고만. 뭐이 정도 우리가 해석할 수 있겠죠? 그러나 사람의 중심을 보시는 주님은 이 마리아의 중심을 알고, 그녀의 그 같은 행동이 그런 것 이상이다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 우리는 마리아가 주님과의 교제 속에서, 그의 고침 속에서 얼마나 깊은 교재로 나왔는지를 여기서 보게 되는 거예요. 뭐예요? 마리아는 예수님에 대해서 다른 사람들이 보지 못하는 것을 보고 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 뭐라고 말씀하셨어요? 7절에 저를 가만두어서 두어 나의 장사할 날을 위하여 일을 하게 하라. 이렇게 말씀. 이 말은 무슨 말입니까? 그녀는 예수님께서 자신이 죽으셨, 죽으셨다가 살아나실 것에 대해서, 하신 말씀을 믿고 있었고 그것을 지금 준비하고 있다는 거예요 다른 사람들이 생각지 않고 있고 더욱더 미리 준비한다는 것은 거의 생각도 못하고 있는 바로 그 상황에서 이 여인이 이런 행동을 하고 있는 거예요 주님은 그녀의 그런 마음을 아시고 다른 사람들의 오해와 왜곡을 막아주고 있습니다 아무도 것 모르고 거뿐만 알고 뭐 떠들어대는 그들을 차단시키고 있어요 한만 두어라 저를 그냥 한만 두어라 말이지 이렇게 주님이 인정하시는 거예요 그러니까 마리아에게 마리아만 알고 있는 영역이에요 이게 지금 주님이 이렇게 막아주시면서 자기를 인정해 주시는 거에요 마리아는 다루어지는 거예요더 깊이 다루어지는 것입니다 주님과 교제의 피로를 더갈망하 하고 사모하게 하는 주님의 행동이에요 그런 교제를 하고 있는 것입니다 그리고 나서 주님께서 그녀에게 큰 축복의 말씀을 하시죠 여기 원본음이 기록되어 있지 않습니다만 동일한 내용을 다루고 있는 마태복음이나 마가복음의 보면은 마태복음 26장에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 이 여자가 내 몸에 이 향류를 부은 것은 내 장사를 위하여 함이니라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라. 주님은 그녀의 주님에 대한 깊은 이해와 사랑과 헌신을 보호해 주시면서 온 천하의 복음이 전해지는 곳에 이 소식이 전해지고 그녀의 행동을 기억하는 일이 있을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 얼마나 놀라운 축복이에요. 지금 1900년이 지난 2000년이 지난 우리가 우리 여기까지 와서 극동에서까지 이 여인을 들먹거리고 있습니다. 그녀의 그 아름다운 얘기를 얘기하면서 감동을 받고 있어요. 주님의 말씀대로 된 것이죠. 결국 그녀는 주님을 깊이 알면 깊은 사랑과 깊은 헌신, 아니, 모든 것이라도 들고 싶은 그런 갈망과 헌신 소원이 있게 된다고 하는 것을 드러내주고 있어요. 그런 사람입니다. 우리가 몰라서 그렇지. 우리가 주님을 깊이 알지 몰라서 그렇지. 몰라서 그렇지. 이 여인은 보여주는 거예요. 주님은 또 그것을 확증해서 말해주고 있는 것입니다. 누구든지 주님을 깊이 알면 깊은 사랑과 깊은 헌신을 드러내게 되어있다. 그분으에해서 뭐라도 더 하고 싶어하는 소원과 열심을 드러내게 되어있다. 라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 이 여인에게 생긴 변화를 한번 생각해봐요. 그녀는 주님과 더 깊은 사랑으로 나아갑니다. 나아왔고 계속 나아가게 돼요. 주님께 대한 사랑과 헌신으로 가득 차있는 것을 보게 됩니다. 그걸로 불타오르고 있어요. 그리고 그것으로 멈추지 않습니다. 이렇게 막으시면서 인정하시는 주님 앞에서 더 하고 싶은 열정이 사로잡히게 돼요. 특별히 주님께서 그녀를 인정하시고 축복하신 것 때문에 그녀는 더 그럴 마음을 갖게 됩니다. 여러분 너무 아름답고 도전적이죠? 그러나 제가 결론으로 덧붙이고 싶습니다. 이런 것들이 저절로 된 것이 아니라는 거예요. 이 여인이 이렇게 축복도 받고 주님과 깊은 교제로 나아가고 풍성한 은혜를 경험하는 것이 저절로 되는 것은 아니라는 것입니다. 주님의 고치심과 함께 주님을 향한 마리아의 일관된 마음과 태도가 배후에 있었습니다. 배경에 있었어요. 여러분 이세 가지 세 번의 이 기록 속에서 공통적인 거한 가지 뽑아보세요. 공통적인 사실. 세 번의 기록 속에서 공통적으로 발견되는 이 여인을 특징 지우는 말이 있습니다. 게 뭐예요 여러분? 뭐예요? 모두 예수님의 발 앞에 있는 모습으로 등장합니다. 그렇죠? 세번다 그래요. 예수님을 초대하여서 마음이 막 마르다도 분주하고 자기도 분주한 시간을 보냈어요. 그렇게 마음이 분주할 때에도 그녀는 서둘러서 그분의 발 앞에 앉아 있었습니다. 또 깊은 슬픔이 있을 때에도 그녀는 주님의 발 앞에 엎드렸어요. 정말로 아름답죠? 이상한 장면이에요 여러분. 이 여인의 특징적인 내용으로 등장하고 있습니다. 그뿐이 아닙니다. 자신이 사랑하는 주님이 남들이 그 메시아여 구원자라고 말하는 그분이 죽게 된다는 것을 알고도 그분의 발 앞에 엎드렸어요. 그래서 사랑과 헌신이 불타오는 그 장면에서도 자신은 그분의 발 앞에서 헌신을 드러냈습니다. 마리아의 깊은 변화의 이면에 바로 이 특징적인 내용이 있었습니다. 그게 뭐예요? 우리에게 아주 중요한 메시지입니다. 우리는 이 여인이 누리게 되고 축복받게 된 결론만을 생각할 것이 아니라 막연하게 그걸 기대할 것이 아니라 그녀의 특징적인 모습을 볼 필요가 있어요. 그녀는 분주할 때도 깊은 슬픔이 있을 때도 자신이 믿는 주님이 죽게 된다고 해도 한결같이 그분의 팔 앞에서 그분을 높였고 경배했으며 그분의 말씀을 듣고 그분과 교제하기를 원했고 그분 밑에서 배우고자 했습니다. 여러분 주님과 더욱 깊은 관계로 나아가고 싶습니까? 주님을 진실로 알고 그분의 은혜를 경험하기를 원합니까? 주님 인정하고 칭찬하시고 축복하시는 그런 신자가 되기를 원하느냐는 거예요. 그렇다면 마리아처럼 분주할 때도 여러분들이 생업전선에서 또 공부하면서 먹고 사는 것은 아무리 분주해도 모든 일이 잘될 때도 기쁠 때도 주님의 발 앞에 앉으셔야 됩니다. 또 여러분들이 깊은 슬픔과 고통과 어려움이 있을 때도 주님의 발 앞에 앉으셔야 돼요. 그리고 주님이 못믿어워져도못 믿없게 여겨져도 남들이 주님을 다 불신하는 상황에 있어도 그분을 인정하며 그분의 발 앞에 앉아 있어야 됩니다. 뭐예요? 그 말이 무슨 말이에요? 한결같이 주님을 경배하고 그분의 말씀을 들으며 그분과 교제하기를 원하고 그분 밑에서 배우기를 원해야 됩니다. 그분 밑, 그분에게 자신을 드리기를 원해야 돼요. 그렇게 한결같이 할 때에 이런 은혜를 경험하는, 깊은 은혜를 경험하는, 깊은 교제를 경험하게 되는 것입니다. 여러분. 우리를 이렇게 다루시길 원하십니다. 여러분들 중에 이미 예수 그리스도 마음으로 영접하고 믿고 있는 사람은 주님께서 이렇게 다루시길 원하세요. 더 깊게 하시길 원하십니다. 우리를 그렇게 고치세요. 그냥 방치하지 않습니다. 그걸 알고 여러분도 마음을 여셔요 주님이 살아계시면 나 한번 이렇게 해봐 하지 말고 그렇게 괴팍한 생각하지 마시고 마음을 끝까지 일관되게 여십시오. 좋을 때든, 슬플 때든, 바쁠 때든, 모든 것이 안 좋고 사방이 다 아니다고 할 때에도 꾸준히 주님을 신뢰하시면서 그분의 발 앞에 앉으란 말입니다. 그러면 깊은 대로 나아갑니다. 주님과 깊은 교제로 나아가요. 반드시 그렇게 될 것입니다. 그걸 믿으십시오. 기도하겠습니다. 주님, 우리에게 여전히 다가오셔서 우리가 문제가 있고 부족한 것이 있으면 그걸 수정시켜 주셔서 바르게 하시고 우리가 주님을 바르게 섬기고 있으면 그것을 인정하고 축복하심으로써 우리를 더 풍성한 대로 인도하시는 헤아릴 수 없는 은혜와 자비로 다가오시는 주님 그 주님을 우리가 소홀하지 않기를 원합니다. 마리아처럼 그 주님을 분명하게 알게 하시고 더 온전히 알아서 분주할 때도, 슬플 때도, 주변이 다 싫어할 때에도, 주님을 신뢰하면서, 주님의 발앞에 앉는 저희들 되게 하옵소서, 주님과의 교제가 얼마나 소중한지를 알고, 그분의 말씀을 듣기를 원하고, 그분 앞에서 배우기를 원하는 저희들 되게 해 주옵소서, 그렇게 항상 주님의 발앞에 앉는 모습, 태도로, 신앙생활 하게 하옵소서. 그런 가운데서 더욱 깊은 교제와 은혜를 경험하는 저희들되게 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.